0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy Bubble， 朱迪泡泡。今天我们要来讨论吉尔吉斯的抢婚文化。哎、欸，太制作，嗯，你设想一个情境，就是你今天觉得外面超级超级热，然后你想要从家里去买个可能半打的可口可乐，然后要去全联。你们家到全联大概多长的距离？没有很长，也没有很短。OK， 好，大概就是<笑>呃五十一百公尺，一百公尺差不多。差不多，差不多。好，反正一百公尺，感觉不算很长的距离嘛。然后你就从家里出发，走去全年这一百公尺中间呢，突然有一个黑衣人从车上跳下来，然后强迫你就跟他一起上车，就把你压上车。嗯，那你在车上是不是会觉得很恐怖？很恐怖，很恐怖的。对，就觉得、哦、感觉自己好像即将遭遇什么不测。对，或者是可能接下来你爸，爸，对你爸妈要被勒索个两三百万，就是一一千万之类的，对，反正就是各种各种很恐怖的事情。嗯、然后结果可能到目的地好了，就假设真的有个目的地、嗯，然后你下车了，结果车上黑衣人对你说你要跟他结婚，你会觉得搞什么<笑>很不合理，对不对？因<笑>为这一切就是对，但这种很不合理、很荒谬的事情，其实真真切切在某些地方发生，尤其是在吉尔吉斯。就是抢婚这件事情到现在还是盛行在很多的吉尔吉斯的国内地区。呃、欸，大家知道吉尔吉斯在哪里吗？讲一下好了。好，吉尔吉斯其实就是中亚的一个国家，就它很常在我们以前地理课本会出现过，但是轻松地带到一下。然后吉尔吉斯它四周就是有其有一些其他国家，比如说哈萨克啊，然后乌兹别克、塔吉克，然后它东边就是中国。那跟就中国跟他紧邻的那一块地区，就是新疆维吾尔自治区。新疆维吾尔自治区，所以其实呃，吉尔吉斯的某些民族跟新疆地区的民族是有部分重叠的。然后在一九九一年，吉尔吉斯正式独立之前呢，它其实曾经被苏联统治了大概七十年的时间。嗯，虽然当地的宪法，就是吉尔吉斯宪法，其实是有保障。国民所有的信仰自由，就是看你要信佛教啊、印度教什么，全部都可以。就是他没有没有说哦我，大家一定要信什么教这样子。但是其实当地有八十以上的基尔吉斯人都是信仰伊斯兰教的。然后，嗯，基尔吉斯的语言蛮特别，就是他除了官方语言是有基尔吉斯语以外，他其实还有把俄语还有乌兹别克语设为他的官方语言。对，然后好，关于基尔吉斯差不多就是这样。那我们现在回到主题，就是聊聊吉尔吉斯的抢婚是怎么进行的。好，其实一开始就是抢婚这个文化，并不是像我们前面所举例，的，就是你走在路上，然后会突然有一个黑人跳下来，然后把你抓走，然后硬娶为妻。就其实啊、呃，早期的抢婚呢，它是建立在双方同意的基础下，就是它比较像是，我认为比较像是一个提亲的过程，就是这两个男女双方可能都是已经先有。认识，不管是透过呃媒人啊，还是什么的方式，已经先有点认识，或者是可能曾经一起长大，然后他们都是对双方就是彼此是互有一点好感，然后甚至可能是呃好感到有共识是要共结连理的，对，所以就是当他们。觉得说哦，好像可以，就是结成一个家庭这样子的时候，那男方才会去筹措这个行动，就是筹措这个抢婚的仪式。那他就会找他的好兄弟啊、好朋友，就是通常都是男，就是都是男生，一群小伙子这样，然后在可能在路上还是什么，就是把他心仪的女生，或是就是即将成为他太太的那个女孩子抢回家，然后才去在家里，男方的家里又透过一些仪式，然后就是。嗯、呃，算是有点达成这个结婚这个叫什么？对，就是答应要结婚这样子。对，所以其实早期这个活就是这个抢婚这件事情是还蛮活泼的。然后他的利益是比较良善，就是有点像是，嗯，苏格兰不是有一些传统是，就如果一个男生要娶一个女孩子，那他就要过很多关，就是要跟女方的男生家属，然后他们就会有一些什么骑马、啊、射箭啊，就是。就是过关斩将那那种感觉，然后最后才可以抱得美娇娘，就有点像是早期的抢文，比较像是这样子。对，但是这个原本互动性很高，然后感觉很有趣的习俗文化，就在近几十年，可能因为口耳相传上面的一些误会吧，所以导致就是这些,這些现在的基尔级的抢文会比较像是这些男生走在路上，然后他们可能看到一个他不认识的女生哦、喔，但是他觉得这个女生哎、欸，长得很可爱。然后身材很好，或者是可能呃屁股大大圆圆的，看起来就高塞这样，知道？就是很很适合传宗接代，所以他就可以就是觉得啊，我我要抢这个女生为我的妻子，然后就是不经对方的同意，直接把她就是拉上车，就找他兄弟直接把那个女人拉上车，然后抢回家当他太太。对，所以现在几个集市的传统就比较像，就会变成了有点凶猛吧，然后又完全不顾女方的意见这样子。然后嗯，回到家之后就是。把那个女生带到男方家之后呢，通常就是会有男方的那些女性家长、女性长辈，比如说她的阿姨啊、姑姑啊，或者是哦妈妈，对，就是会去说服这个女生说，就是要同点头同意这门婚事，就是要嫁给这个男孩子。然后他们就是会就有一个过程，就是他们会这些女性长辈要把一个象征婚姻的。就让白头巾或者白围巾那种，有些丝巾那样子，然后戴到那个女孩子的头上。但一旦戴到这个女孩子头上呢，就表示说这个女生一定一定要嫁给这个男生。对，然后就是我之前看过，就是一个穿纪录片吧，然后我就觉得那个画面真的是很可怜，就是反正大概就是两个女性长辈就抓这个那那个女孩子。然后另外两个女性长辈就是试图要，就是用尽一切蛮力什么要把那个白头巾戴到那个女生头上，然后那个女生就主当事人，她就是一直哭一直叫，然后一直挣扎，就是要就是除了要挣脱那个大人的手掌心以外，她还要就是想尽办法，就是把快要戴到她头上那个头巾再拆下来，就是一来一往，一来一往这样子。然后就是那个女生就是在荧幕里面就是就是一直哭啊这样子，但是最后应该是可能因为就没有力气了。然后也放，就是放弃挣扎。后来那个白头巾，就是还是就是成功的戴上了那个女生头上，那就表示说，好，今天这个女生女孩子就是好，她就是得嫁到这个家里面了。对，然后其实这些女孩子她们在男方家，就是会被说服，或是被强戴头巾过程中，她会考量的不只是就是可能，嗯。到底是不是喜欢这个男生还是什么？就是就算他不喜欢这个男孩子，然后他还答应，还有很多其他考量。因为当地有一个习俗，就是他们会觉得今天这个年轻女孩子她被人家抢走，她就已经不带不再就是保有她的贞洁，你知道吗？就是有点像是我觉得，甚至很甚至是说，你没有任何物理上面的被侵入，你也失去了你的纯洁。对，所以这些女孩子就要考量到，就算她们今天真的拒绝了，成功拒绝了这门就是硬相胁迫而来的婚事，她们回到家，他们的父母、他们的亲戚也不一定会接纳她们，因为父母就会觉得，哦、我女儿已经被人家抢走，她已经不再是一个处女了。对，然后更就是，如果父母亲戚或邻里都已经不接受了，那这个女生就算回到家，她也很难再找到一个新的对象。所以就是他们会有很多种考量，然后就会。就只好被勉强接受，就是这一这一门就胁迫被抢来的婚姻这样子，对。而且就除此之外，其实很多呃准新郎他们在抢婚之后也会强暴那个他们抢来的女孩子，以避免他在结婚之后逃跑，因为他真的强暴，他表示说就在他们的想法就觉得这个女生就真的真的完全不纯洁，那他就算他婚后逃跑了，他也没办法再找到下一段婚姻，对。所以就是。就是实际上的，觉得好像失去贞洁跟呃形式上的失去贞洁，就是都会成为这些啊、呃、吉尔吉斯妇女的枷锁，让她没办法就是拒绝这些被迫发生的婚姻。然后，嗯、呃，其实也有就近几年，就是蛮多那种案例是吉尔吉斯的妇女，就女孩子，年轻女孩子，她就是被抢婚之后，然后结婚了，但是因为她。不想跟他，就他没办法跟他不爱的人一起生活在那个屋檐下，然后帮人家相夫教子什么，然后就是去自杀。就是其实蛮多，最最近几年蛮多这种案例的。对，然后像这种胁迫性的婚姻，其实不是只会发生在相对落后的那些乡村地区，就是也有不少案例是发生在就是都市女士的身上。那我之前就有看到一个例子，就是有一个女生。她是大学生哦、喔，她在东部一个，就也是其实东部一个比较相对有一些发展的小小都市的地区上学上大学，然后她就是在可能好像放学途中吧，就被从附近村庄的那个男生，他素昧素未谋面的男生，然后还有他的那个男生的好兄弟们就抢回家，然后就被迫就是成为人家的太太，然后这个女生后来也是。自杀了，所以就是就这件事情，其实不是只会发生在乡村地区。然后根据几年前的一项研究，其实吉尔吉斯每五个女孩子就会有一个会成为强婚的受害者。然后当地妇联组织也调查一下，就统计了一下数据，他们发现其实到现在每年大概还会有一万两千名的当地女性会因为被抢，就是被强回家，然后而结婚。然后这些。嗯，大部分这些抢婚的受害者，他们其实年纪都偏小，因为这些男孩子他其实不会知道这个女生实际是不是真的到了适婚年龄什么之类的。对，然后还有另外一个比较严重一点的发现是，他们就是那些科学家发现，就是被抢婚呃结婚这些妇女，他们生的宝宝新生和其实都比。他们的出生的重量都比平均少了大概一两百克，对，然后就是目前还没有找到一个很明确的理由或是原因，但是有一些就是有一些学者他们就推估说，他们觉得可能是因为这个妈妈本身的心理创伤，就是她是被胁迫而成这个婚姻，那她在怀孕之后，她可能也就是带着心理创伤，她也没办法好好的去进食啊，或者去在。这个孩子还在附中的时候去，嗯，尽可能的养育他或什么样子的，所以就导致这些新生儿他们的体重都偏低，对。然后就是大家会觉得，哦，天哪，就是这种都已经现在到什么时代了，然后还发生这种事情，那政府都不会管一管吗？对不对？嗯、但其实吉尔吉斯目前并不是没有法律在禁止这种变调的习俗。他们其实，在二零一三年的时候，那个当地政府就已经下令说：“好，就是我们不要再不要再有这种行为发生。”然后已经下令禁止这种剥夺女性自主权的文化继续存在。可是，我觉得大家可以想一下，就是吉尔吉斯的总人口虽然只有五百多万，大概就是可能双北合起来这么多吧，但是它的整国的面积是台湾的五倍之多，所以比起那些。呃，有发展地区，比如说像首都 b i s 比什凯克，就是比什凯克这类地区以外，其实饥饿地其实更多的地方是像呃存在那些大大小小的农村，所以那些农村又离都会区很远，就是有很长一段距离，所以对于嗯要去可能就是进行一些文化上面的改革啊什么的，就是在这对于中央政府官员或者甚是那些可能呃人权倡议者而言。就是很鞭长莫及，这些乡村地区是很难管控到的，对。然后我觉得这也跟就是农村地方它的资讯接收度有关系。就是今天就算真的这个村长，就农村的村长，他就是带着中央政府的禁令下去村庄好了，那可能他他讲了说好，哎、欸，我们今天就是真的不能再进行这件事情了，大家不要再抢婚，不要再抢新娘了。但当地人可能还是会觉得，嗯，为什么突然改？然后就觉得，就是就政府可能也就会很不认同政府这件事情，对，然后甚至反正就是政府也管不到，所以他们就继续进行着。反正我就是看到我喜欢的女孩子，我就在街上把她抢回家。对，反正就是有很多很多，就是各种因素吧，就是包括传统啊，还有就是政策很难施行到这些偏远地区啊，什么人民的资讯接收度啊，什么什么的。所以即使在现在这种二十一世纪，就是一个这里来讲。呃、比如说哆啦 A 梦应该要存在吧，二十一世对哆啦 A 梦应该要存在了，对，或者是好厕所卫生纸，我们的卫厕所卫生纸都是可以直接冲马桶。然后，不然就是有些很多台湾家里都已经开始用五 G 覆盖，对吧？就是一个对，反正就现在二十一世纪在现在，对，就是抢婚这件事听起来超级不合理，然后又很面试人权这个习俗，其实还是在吉尔吉斯很多地方继续进行，继续存在着。所以就也不能说。我觉得就是有时候看到这个，你真的也是很很为当地女性觉得怎么会这样？但其实如果这政策没办法好好的推行到每个地区，那其实还是很难改变。就空有政令是很难改变这些文化的。对，那如果想对吉尔吉斯的强迫文化有更多的了解的话，我们会把相关的报道链接放在 YouTube 频道，然后有兴趣的人就可以去看看。那今天就到这边。光复苏 AI， 我们下次见，拜拜。